0: Boa noite. Boa noite. Deixa eu só rejeitar. Vou apresentar você, a Gabi, tá como a gente chama, é minha colega de pós-graduação, de Nutrologia, né? A gente faz a pós-graduação juntos, né? EAD, pela USP de Ribeirão. E gostamos de muita coisa ali, outras coisas a gente acaba não concordando muito, né, Gabi? Porque... É. Mais tradicional, mas eu acho que Para a gente pensar fora da caixinha A gente tem que entender a caixinha também né? Então Várias
1: coisas a gente não concorda Mas a gente está lá para ouvir os argumentos E os contra-argumentos, né Eurípides?
0: Verdade Então vamos lá, se apresenta para o meu público Fala um pouquinho da sua história, da sua formação O espaço é seu Bom
1: eu acabei de chegar do trabalho, tô meio atrapalhada ainda, mas enfim. Bom, meu nome é Gabriela Strait, sou médica, uh, tenho esse ano eu completo 14 anos de formada. Uh, fui uma médica tradicional, uma médica, vamos dizer assim, uma médica ortodoxa, nos últimos... Uh, em todos os 10 anos de formada que eu tive, e nos últimos três anos eu comecei a tentar ver a medicina de uma forma um pouco diferente, comecei a, a ver os pacientes de uma forma diferente, e aí a, a gente acaba precisando ver a medicina de uma forma diferente, que foi com a, a descoberta de que a maioria dos pacientes que a gente acabava tratando, que a gente acabava... Uh, Vendo, eles nunca tratavam a causa Eles sempre tratavam os sintomas Que eu acredito que tu também via muito isso, né? Então, uh, a partir daí comecei a A cada vez ficar mais curiosa e entender O porquê que a gente interagia tão pouco com as causas E interagia tanto com, com a sintomatologia a minha formação, uh, primeira eu fiz formação em emergência, trabalhei bastante tempo em emergência, fiz residência de emergência, gostava dos pacientes, dos, dos agudos graves, e depois de um tempo fiz toda uma formação em terapia intensiva, fiz pós-graduação, trabalhei muito tempo, fiz prova de título em terapia intensiva. E também é o... O, na verdade, o agudo crítico e que se torna depois um crônico crítico, que a gente também não trata a causa nenhuma, a gente trata só o sintoma. Então, o paciente está com uma sedose, vai lá e dá um bica. O paciente está com nova infecção, vai lá e trata com antibiótico. O paciente está com uma, uma hipercalemia, a gente vai lá e dá um... Enfim, faz um... um... Uma, glico, uma glicoinsulina Enfim, faz os tratamentos básicos Padrões de terapia intensiva E a gente não entende nunca a causa né? Por que, que aquele paciente parou na UTI O que, que descompensou uh, Quais são as causas básicas Porque Sempre quando o paciente é crônico E eu vou falar muito de doença crônica Porque eu sempre trabalhei em, em, em Terapia intensiva clínica A grande maioria dos pacientes Como eu digo são pacientes hipertensos, diabéticos, que começaram tudo com doença do refluxo, depois desenvolveram uma diabetes, desenvolveram uma hipertensão, uh, e aí começaram, tiveram infarto, ficaram com insuficiência cardíaca, uh, tiveram um, um, uma alteração, uma lesão renal, desenvolveram uma doença renal crônica. Esses pacientes, a história se repete muito, né, Euripides? Então, assim... Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, um paciente que chegava doente um ano, passava dois, três anos, retornava a ficar doente, né? Então, isso começou a me chocar muito, porque baseado nisso, o que, que a gente estava contribuindo para a saúde desses pacientes? O critério de saúde, né? As pessoas falam tanto em saúde, mas o que, que é saúde, né? É ausência de doenças ou é um bem-estar, físico, mental e espiritual, que é o conceito que a gente fala bastante, né? Se tu chegar, eu já dei algumas palestras e a gente pergunta assim, quem é que tem saúde e quem é que é saudável, né? São conceitos diferentes, assim, a gente entende por saúde não estar doente, mas assim, quem é que se sente realmente saudável, quem é que dorme bem, quem é que suplementa adequadamente, quem é que pratica atividade física, quem é que controla a mente, o estresse, medita, estuda, consegue ter concentração para suas atividades da vida diária, quem é que está sem queda de cabelo, com a unha boa, quem é que não está com uma barriguinha. Então, essas coisas são muito interessantes quando a gente vai falar do conceito de saúde de doença. E foi isso que acabou me chamando a atenção, foi isso que acabou fazendo com que eu mudasse meu foco da medicina tradicional, ortodoxa, como eu digo, para a medicina integrativa uh, oriental, vamos dizer assim, que é um conceito mais holístico, é um conceito mais da Ayurveda, que é o um conceito mais do ser uh, complexo e completo individual, né? Que cada um tem a sua individualidade e a gente tem que tratar os pacientes de acordo com a sua individualidade, não como um todo. A gente aprende muito na faculdade essa coisa do contexto do global, né? Então, assim, ah, os ensaios clínicos são randomizados e a gente consegue fazer com que aquele, uh, aquele resultado seja extrapolado para o todo, mas a gente não tem o todo. A gente tem um paciente por vez na frente, a gente tem uma pessoa que... Tem uma genética, tem uma influência do ambiente, tem uma influência até do que a mãe fazia quando estava grávida. Então essas é coisas a avó,
0: né? é a avó
1: exato, é tirando toda aquela parte da, da família, mas assim eu digo até influência, assim, ah, uma mãe que trabalhou como frentista, uma mãe que trabalhou num curtume, uma mãe que, sabe? Então essa influência é muito importante e às vezes a gente não dá a bola, a gente não pergunta, as pessoas também não acham que não tem muita relação. Então foi aí que eu caí nessa, nesse mundo novo, né? dessa medicina nova para quem Maravilha. não conhece então eu tenho vários pacientes que estão ali eu chamei o Dr Eurípides ele é uh, coloproctologista, uma especialidade que às vezes a gente fica um pouco receoso o que é que um cirurgião colo-proctologista tem para falar né eu tenho tudo para falar porque uh, o o Dr Eurípides ele é especialista uh, em microbiota então ele trabalha bastante também com essa parte de microbiota fez diversos cursos de modulação intestinal então, acho que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, com a nossa live de hoje, assim, que é um assunto que muita gente vai no consultório e eu acredito muito, Euripides, não sei se tu concorda comigo, mas que todas as doenças começam no intestino.
0: Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. O desequilíbrio começa ali, né? E é o que a gente põe para dentro. E a conta chega. Diferente das outras coisas, a conta chega. Pode demorar, mas e no, no seu caso, Gabi, não foi nenhum problema de saúde, então não. Você realmente? Na verdade,
1: pois então, na verdade, eu sempre fui uma obesa desde pequena, desde sempre. Então eu tenho. Parece. Uma... É, não, mas as minhas fotos da formatura são chocantes. Assim, eu 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 tive uma história muito muito. Uh próxima sempre com obesidade. Eu fui uma criança obesa, eu fui uma adolescente que aí eu dei uma espichada e aí por adolescente a gente sempre quer fazer dieta, sempre quer tomar medicamento e na nossa época tinha bastante medicamento, não é como é hoje, né? Então existia os fagolipos, tu lembra disso, né? Desobese, fagolipo, tinha muita coisa que a gente conseguia sem receita médica. E eu era uma adolescente, como todas as outras, queria, na verdade, ter um, um físico aceitável, porque a gente procura sempre a aceitação durante o período da adolescência, todos nós, né? Não são nós, só os nossos filhos. Hoje mudou um pouco o conceito, porque tem muita aceitação maior, assim, mas na nossa época a gente tinha que seguir um padrão, né? E... Eu fui uma adolescente mais magra, mas, mas como eu sempre fui muito grande, eu sempre fui muito corpulenta, uh, eu sempre tive uma tendência, eu tenho uma tendência muito a engordar. Então, eu fui para a faculdade, comecei a engordar, porque na faculdade só estuda, 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 e o material para manter acordado é a comida, a gente come, 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 estuda, estuda, estuda. E isso tu já tem uma tendência a ser mais obesa e a comer coisas mais, uh, mais uh, calóricas e talvez mais amiláceos, né? Que é o que a gente acaba comendo quando está estudando, né? Ou é um chocolate, ou é uma bolacha. Uh, eu comia muita pipoca. <risos> Sempre gostei de comer muita pipoca. Então, tu vai acabar fazendo com que o amido venha, né? De uma forma muito maior. E quem tem essa tendência, quem tem resistência insulínica, vai acabar acontecendo. Então... Uh, no fina... eu, durante a faculdade eu viajei, eu fiz um intercâmbio, eu morei um tempo na Nova Zelândia, e eu trabalhava num restaurante. E nesse restaurante eu tinha muita pena... Eu nunca contei isso, né? Eu vou contar agora. Eu tinha muita pena de jogar comida fora. Eu era uma kitchen hand. Kitchen hand é uma pessoa que faz tudo dentro do, 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 da cozinha, né? E aí eu... Tinha muita pena Porque chegava no final do expediente Era um buffet E aí tinha que colocar todas as comidas fora E eu ficava com muita pena De colocar as comidas E aí eu comia Eu tinha vontade Então eram cheesecakes eram tudo que tu possa imaginar Eu comia E aí eu cheguei uh, em Auckland uh, Com uns, Acredito, eu sempre tive 60, 65, 70 quilos no máximo E eu cheguei de volta no Brasil com 100 quilos Ixi. E aí os meus exames degringolaram. Eu me formei com 90 e poucos quilos. Foi bem complicado, assim. E aí eu comecei a ficar diabética, com resistência insulínica. Uh, enfim, todos as, as, os pormenores que uma síndrome metabólica te traz. E aí acabei casando. Aí nas gestações tu acaba sempre engordando mais. Então... Uh, a gente acaba colocando outras prioridades, como todo mundo diz, né? Mas uma hora a conta chega, né? Como eu digo para os pacientes, cada escolha é uma renúncia. Então a gente tem que tentar fazer com que as coisas sejam talvez mais tranquilas possíveis e, consequentemente, uh, mais... Uh, metódicas possível. A gente precisa ter rotina, a gente precisa se conscientizar de que é importante que ninguém vai fazer por ti que tu tens que ser responsável pelas tuas escolhas, pelo teu corpo, pelas tuas uh, pela tua alimentação pelos teus hábitos por tudo. As pessoas conseguem fazer com que sempre ou coloquem a culpa em algo ou terceirizem algo elas nunca pegam responsabilidade para si próprio. E isso é uma coisa que talvez seja o principal elemento pelo qual as pessoas não se curam. Elas procrastinam, elas colocam culpa em algo que não existe, porque culpa é um sentimento que não existe, é um sentimento que a gente cria, e ao mesmo tempo essas pessoas uh, terceirizam muito as coisas. Então elas acham, que ah, o fulano vai me ajudar, o ciclano vai me ajudar, e não é assim. O processo todo é através da autocura. O processo todo é através da responsabilidade pelo seu corpo, e pela sua mente e pelo seu espírito. Então, a partir do momento que tu começa a entender isso, que ninguém vai fazer por ti, e que, no meu caso, eu tenho dois filhos para criar, eu não posso ficar doente. Eu não quero ficar doente. E eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu comecei a me autocurar. Então eu fui atrás de fazer atividade física. Eu fui atrás de curar minha mente. De curar minha ansiedade. Fui atrás de ver alimentos que realmente iam ao encontro com o que eu pensava como saúde, como qualidade de vida. E, enfim... As coisas foram se acertando, foram dando certo. E aí eu comecei a passar isso para os pacientes. Porque tu és o melhor espelho, né? o melhor incentivo. Ou as pessoas vêm atrás do que elas acham que dá certo. Então foi ali. Aí eu, eu tive uma, um episódio de conhecer o doutor Solto. Meu marido já era paciente dele. Aí eu comecei a estudar muito sobre low carb. Uh conheci outras pessoas, enfim, fiz vários cursos, então foi isso, assim, na verdade eu sou a prova viva de que ter diabetes, ter resistência insulínica, ter síndrome metabólica, ser obeso não é um prognóstico eterno, não é um prognóstico fechado, tudo, tudo, absolutamente tudo, de cefaleia a câncer, pode ser mudado. Só que a pessoa precisa querer. Maravilha. Se ela não quiser, ela não consegue.
0: Maravilha, maravilha. Não estava nem programado isso, né? Mas esse, esse depoimento... Não, mas esse depoimento foi maravilhoso. E a gente está num grupo lá de WhatsApp que tem muitas pessoas né, que, que concatenam com essa ideia... A, a Kátia o que mostrou lá como é que ela estava e como ela está hoje. Você não acredita que é ela. O Júlio também. Então, assim, a gente acaba agregando nessas né, pessoas. Isso estimula Sim. a gente a querer melhorar cada vez mais e querer ajudar cada vez mais. né Porque, assim, eu saí dessa caixa e não tô mais doente. Vamos lá, gente. Vamos sair também. E o exemplo empurra, né? Porque na minha família já teve muitos que melhoraram a saúde também, depois que viu a minha melhora, né? Eu, graças a Deus, não precisou vir doença, mas sobrepeso, pré-diabetes, isso aí, tudo eu, eu tinha. E falava, ah, deixa para lá e depois eu cuido. Mas o depois e... pode ser
1: tarde, né? Exatamente. E a gente vê muito isso uh, com... Uh... Muita frequência, né? Os pacientes entram no consultório já tendo diversas experiências com outros médicos, com dietas, com. tu vê isso assim. E com aquela sentença, eu vou ser obesa, eu só vim aqui para dar uma melhoradinha, né? Que é o que a maioria fala. Só que abrir mão de certos alimentos, que é o que eu acho que a gente vai falar um pouquinho hoje. Deu uma, deu uma travadinha abrir mão de certos alimentos abrir mão de certos hábitos abrir mão de certos prazeres, porque as pessoas a maioria nem come por vontade ela come por prazer, porque ninguém tem fome full time, ninguém tem fome de três em três horas ninguém, Não, se a pessoa tem é uma hipoglicemia reativa, dá para tratar também, ninguém tem fome de três em três horas a gente vai falar, eu acho que um pouco sobre isso, sobre essa estratégia mais palio, né? Que é uma estratégia dos antinutrientes, de uma dieta com a restrição desses alimentos que tenham antinutrientes. Mas ninguém come, os nossos ancestrais não comiam. Eu costumo muito dizer no consultório isso. Tu acha que o, o homem da caverna, ele ia lá e fazia um cafezinho preto com dois ovinhos mexidos, tomava e dizia, meu amor, estou indo caçar. E aí ele saía bando afora, mata dentro, pra caçar e, e... Não era assim, as pessoas saíam em jejum. Ai, porque jejum intermitente. Ai, meu Deus, como é que eu vou ficar sem comer? Ai, que horror. Ai, eu vou fazer uma hipoglicemia. Meu amor, você passa 12 horas, 14 horas dormindo e não morre? Porque o corpo é sábio, porque quem nos fez... Deus, Buda, lá, seja lá quem for que nos criou Fez o nosso organismo da forma mais sábia possível Nós dormimos e transformamos outras fontes de energia em glicose Graças a Deus e a gliconeogênese Então as pessoas acham que jejum é uma estratégia ruim Evitar Ai, não vou comer carne, carne causa câncer Pega o Google acadêmico e olha Quantos artigos tem defendendo carne? Quantos artigos tem condenando carne? Leia, tire as suas conclusões, experimente. É. Faça, faça do seu corpo o seu laboratório. Se você está doente e, e algo está... Precisa...
0: Exato. Não precisa ir muito longe, não, gente. É... Acabou o tribo forte. Eu fiquei até meio triste, porque eu vi todos, já reli, revi alguns mas tá mastigado ali, gente, o negócio ali, é, o doutor Solto né, é, deixou o negócio ali, então isso é um legado, vamos legado. aproveitar, é que já tá mastigado ali, que tá baseado em ciência, se você desconfia de alguma coisa que falou ali, ele dá a bibliografia para você ir atrás, então, é, só não muda quem realmente quer continuar vivendo aí no, no, no Matrix, né, mas Vamos lá, vamos entrar no nosso assunto. Duas pessoas apaixonadas pelo que faz, então, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando dessas coisas. Ai, sim. Realmente é apaixonante. Mas, assim, é, vai ser algo que vamos dizer aqui que é muito além do glúten. É o que o pessoal sim. tem que ter em mente. E é o antinutriente mais conhecido, que tem livros e livros a respeito. É. Então, vamos lá. As plantas realmente são sempre saudáveis, Gabi?
1: Bom, assim, isso gera muita, muita, muita briga entre médicos, entre nutricionistas, entre... Coaches, existem muitos coaches de alimentação, a gente conhece alguns, né, Eurípides? Pessoas que fazem cursos, enfim, para a orientação da, dos pacientes e das pessoas, enfim. Então, assim, o que, que a gente, como a gente vinha falando sobre essa parte da dieta palio né? Uh, eu acho que o que mais a gente tem que refletir e o que mais a gente tem que entender é que nós viemos de algo, nós surgimos de algum lugar, nós evoluímos baseados em algo, em algum, em algum conceito, em algum contexto, que foi o nosso passado caçador-coletor. Então, assim, como eu sempre costumo dizer, né? nós não tomávamos cafezinho preto, nós não comíamos ovos mexidos, nós saímos, os bandos eram formados na época do período paleolítico por homens e mulheres e homens e mulheres que não eram velhos, mas não eram velhos porque eles não tinham AVC, porque eles não tinham infarto. Eles não eram velhos porque eles morriam de trauma, caí, quebravam uma perna, não tinha mais o que fazer, ou eles tinham uma infecção e acabavam um bicho acabava picando, enfim, e eles morriam disso. Então, esses, esses bandos que eram formados por homens e mulheres, cada um tinha uma função. Então, os homens saíam para caçar, em jejum, caçavam. Quando eles caçavam, eles comiam sempre as vísceras, que eram quentes. E a carne, às vezes, eles comiam, traziam para o bando, às vezes, não. Dependendo do animal que era caçado. E as mulheres e as pessoas mais velhas, não os velhos de 80 anos, mas os mais velhos, do bando, vamos dizer assim, eles não saíam para caçar, eles ficavam próximos onde eles estavam, coletando vegetais acima da terra, porque a gente não tinha agricultura, não existia o período da agricultura, nós estamos falando do período pré-agricultura, pré-uso da terra, pré-domesticação de animais, então eles coletavam coisas que tinham acima da terra e coletavam frutas que não eram absolutamente nada doces, não tinham nada de doce, não era aquela laranja. Aqui a gente, no Rio Grande do Sul, a gente tem um mercado que chama Zafari. E aí a gente vai lá no Zafari comprar uma laranja. E a laranja é desse tamanho assim, ó, que tu te enxerga na casca. A casca é completamente brilhosa. E quando tu abre aquela laranja, aquela laranja não tem sumo. Ela só tem suco. Ela é uma laranja extremamente doce e sem bagaço. Ela só tem o suco. Então, não era essa laranja que o homem do período paleolítico comprava, ou conseguia. Eram frutas pouquíssimo doces, pequenas, horrorosas, que é o exemplo das coisas orgânicas que a gente tem hoje. Então, assim, dizer que nós nos desenvolvemos do período paleolítico para o período neolítico, que foi o grande desenvolvimento da nossa civilização, onde a gente teve um aumento da calota craniana, onde a gente teve conceito de neuro e isso fez com que a gente conseguisse desenvolver a nossa capacidade de cognição, de, 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 de raciocínio, enfim. E a partir dali, no período neolítico, desenvolver outras técnicas, a agricultura entra nelas, a domesticação dos animais, enfim. Não é congruente a gente dizer que a gente se alimentava e se desenvolveu de uma forma boa, comendo trigo, comendo batata, comendo grão, comendo arroz, enfim, não foi. Infelizmente ou felizmente, não foi assim que aconteceu. Então, a gente achar que plantas que, teoricamente, existem e que hoje a gente come, grãos principalmente, ó, a gente vai entrar até num, num assunto que é extremamente polêmico, mas grãos não são feitos também para serem consumidos, sementes não foram feitas para serem consumidas, e alguns vegetais não foram feitos para serem consumidos, a gente entender que o nosso desenvolvimento se deu apesar dos vegetais, apesar dos grãos e apesar das sementes.
0: Interessante, Gabi, então... só para completar esse é que o pessoal da, dessa época aí, como é que eles sabiam se aquela planta era comestível ou não? Comeu, morreu? Não, essa eu não vou comer. Entendeu? Então era tentativa e erro. E algumas plantas conseguiu domesticar, né? O que, que é domesticar? É fazer com que ela tenha menos antinutrientes, que vai te agredir menos. E eles optavam por plantas, por isso, quando não tinha caça. Aí vai fazer o quê? Eu vou comer o que aparecer, é uma frutinha, um negócio, para eu ter um pouco de energia para conseguir caçar. Até isso era para. Caçar. Para o quê? Para buscar carne, vísceras. E até
1: foi assim que se desenvolveu também a nossa, a nossa cultura da, dos grãos, a nossa cultura das sementes, porque são períodos de escassez. Proteína animal não é algo fácil, não é algo... se Até hoje, se a gente for perceber o que as pessoas realmente comem, o que elas compram, é muito mais barato comprar um quilo de farinha... É muito mais barato comprar um quilo de arroz do que comprar um quilo de carne, independente da carne. Porque tem gente que não come fígado porque era obrigado a comer fígado. Mas enfim, a gente nem vai entrar nesse mérito. Mas um excelente tipo de carne é o fígado, que é um pouco mais barato. Mas se a gente for comparar, é muito mais em conta. A gente acabar comendo um, um, comendo um quilo de arroz, comendo, comprando um quilo de feijão, comprando um quilo de trigo comprando amiláceos, comprando outros tipos de carboidrato que são mais em conta. Então, isso é muito interessante, porque é o que acontece na época do período paleolítico e do período neolítico. A gente fazia escolhas pela escassez e foi aí que acabou se fazendo todo esse processo de utilizar das verduras, das, 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 dos cereais, dos integrais, dos grãos, enfim, para a alimentação, para complementar o que estava faltando em períodos de escassez, porque a gente não viveu todo o tempo em período de fartura, em período de bonança. Nós vivemos em períodos de escassez, nós tivemos guerras, nós tivemos aumento da população e, e, e pouca, uh, uh, pouca agricultura, pouco desenvolvimento, nós vivemos períodos assim. Tanto que o que a gente vem passando existe a teoria de que as pessoas comeram lá o morcego, enfim. Que veio tudo isso que aconteceu por talvez um país com escassez. Que é a China, é o um país com escassez. A China faz, a gente eles comem coisas diferentes porque eles têm escassez do montante. Apesar de importarem tudo para o mundo inteiro, comida eles ainda têm uma dificuldade. E talvez seja por isso que a gente esteja vivendo esse momento tão difícil da nossa... da nossa história por falta de comida. É Verdade.
0: Outra prova de que... É, é, vamos dizer assim, que não é feito para isso. Vamos, vamos falar o português real aqui, porque deixa polêmica para lá, vai ter vegano brigando com a gente, mas... Para você comer feijão, você pode pegar ele, pôr na boca e comer, você tem que cozinhar, porque o fato de você cozinhar, você já neutraliza muito desses, desses antinutrientes para conseguir comer aquilo ali. Isso já mostra pra gente que tem alguma coisa errada aí, né?
1: Exatamente isso. E assim, uh, eu vou falar uma coisa muito ruim, mas que é verdade, tá? Eu não consigo entender uma estratégia nutricional que você precisa fazer uma ingestão de B12 todo mês. Eu não consigo entender você ter uma estratégia nutricional que você precisa suplementar ferro. Porque o feijão, as pessoas acham que o feijão, o ferro do feijão está biodisponível. 30% do ferro tem biodisponibilidade, 70% não tem. Então, quando você come aquele feijão e acha que está oh, abalando, vou ficar bem na minha anemia. Ledo engano. Não existe a biodisponibilidade que você pensa no feijão, porque ela não está ali disponível. Então, quando você... E sabe o que é o pior, que eu fico pensando? É que assim, há é tanto trabalho que a gente lê. Tem uma revisão da Nutrients maravilhosa, que até o Henrique colocou, o Henrique Altran colocou no grupo, e eu já tinha lido, mas ele me relembrou. Uh, eles mostram a lectina, né, que é um dos, a, um dos principais, na verdade, antinutrientes do feijão. né Então, assim, mesmo colocando de molho de 12 a 18 horas, e depois fazendo decocção, fazendo a, a, a fervura, ele perde até 40% só de lectina. Então, assim, a gente achar que a gente tá tirando o antinutriente do feijão, a gente achar que deixar de molho, trocar água, deixar de molho, trocar água e depois fazer, colocar na, na panela de pressão, que isso tá tirando o antinutriente, a gente não falar isso pra um paciente, isso é grave? Se você eu for como... olhar, eu nem vou falar o nome, mas assim, se você for olhar os vídeos no YouTube, e eu até fui olhar porque eu... Eu sempre olho os prós e os contras. As pessoas acham que eu só estudo o que é o que eu acho que é legal. Eu leio tudo, eu vejo tudo, porque eu gosto de argumentação. Eu acho que a gente só cresce quando a gente... Eu fiz um curso de bioquímica com o doutor Pacileu, eu não sei se tu conhece, que é um médico vegano. Ele é um médico, ele é um nutrólogo, ele é médico do esporte, ele é vegano, ele, ele trabalha em São Paulo e tal. E eu fiz um curso de bioquímica com ele, que é vegano, eu ficava louca, louca. Mas eu queria os argumentos e os contra-argumentos dele para a minha low carb. E aí eu não, não me convenci e eu cada vez me convenci mais de que low carb é a melhor estratégia nutricional.
0: Pronto. Então. Eu tô, eu tô rindo por dentro aqui um pouquinho, porque eu imaginei lá, vamos lá, no Paleolítico, alguém comeu o um feijão sem cozinhar e morreu. Aí alguém. Tem... <risos> Vamos cozinhar aqui, ver o que é que dá. Não, não morreu não. não. Então vamos comer isso aqui. Vamos lá. Toca o barco que tá tudo certo.
1: Então, uh, entender que... Uh, se tu olhar... Isso que eu ia falar. Assim, se tu olhar no YouTube, alguns médicos... Existem médicos veganos? Eu não vou dizer que não, porque existem. Mas assim, quando tu pega um vídeo de alguns médicos famosos, veganos, e eles falando de antinutrientes de feijão, assim, dá uma vontade de rir, porque... Não tem argumento contra antinutriente. Antinutriente é algo que a nutrição estuda, que a gente estuda, que é sabido e que se uma pessoa come feijão achando que vai tirar os antinutrientes, ela está redondamente enganada. A gente não tem como tirar determinados antinutrientes independente do processo que a gente vai fazer em relação à preparação desse alimento.
0: É simples. O pessoal tem que entender o seguinte, Gabi. A planta, ela não tem como se defender. A defesa dela é química. Claro. Então, ninguém quer ser comido. Nenhum ser vivo quer ser comido. A gente tem dente, a gente tem garra, os bichos também. Os bichos caem na porrada um com o outro lá e vê o que, que dá. E, e, tanto que tem um livro interessante, né? Úlceras não, é, Zebras não tem úlceras, né? Não sei se você se já ouviu falar desse livro. Que, mas Aquele momento que a zebra está correndo, estressada, passa porque ela já está pastando, tranquila. Então, assim, a natureza é feita para isso, gente. É um ciclo. A gente tem que parar de brigar com a natureza. Parar de brigar com os nossos genes. Porque isso, para mim, é... Você está brigando com milhões de anos de evolução.
1: Não, e assim, Eurípides, uh, tem pessoas que comem grãos e que se sentem bem, e que não sentem nada, e que dizem, ah, eu sou magro, como grão. E eu digo, que ótimo, eu te invejo, parabéns, excelente. Só que assim, ó, a grande isso é uma adaptação, mas a grande maioria, a grande maioria, não tem essa capacidade, infelizmente. Nós não fomos... Os nossos, o nosso sistema digestório, e tu tá aí para falar melhor do que, do que eu, o nosso sistema digestório, ele não está preparado para a ingesta de determinados alimentos e principalmente de alguns, alguns vegetais e de alguns grãos e sementes. Então, partindo desse pressuposto, não tem o que fazer. Você tem que tentar fazer com que a sua dieta seja o menos inflamatório possível. Porque a partir do momento que você ingere esse tipo de alimento, além de você absorver menos nutrientes, porque os antinutrientes têm esse nome, de que eles diminuem a absorção, prejudicam a absorção de alguns nutrientes, de alguns oligoelementos elementos que a gente chama, vitaminas e minerais. E além disso, os antinutrientes corroboram para que o paciente que já tem uma doença autoimune, por já ter uma desbiose, já ter um aumento da permeabilidade intestinal, permaneça, perpetue essa desbiose. E, consequentemente, perpetuando a sua própria doença, perpetuando o seu próprio quadro clínico, e, às vezes, desenvolvendo outra doença. Porque ninguém diz que, que uma pessoa que tem psoríase não vai ter tireoidite e Hashimoto. Que são duas doenças autoimunes. E se a gente for ver a síntese de toda a tiroide de Hashimoto, de toda a psoríase, de toda a dermatite atópica, toda está ligada com o seu intestino.
0: Verdade, verdade. Então, essa questão do, dos antinutrientes aí. Ó, pessoal entendeu, não estamos demonizando nada. Nós estamos embasando em genética... Não preciso nem falar que tem um estudo controlado duplo cego. Não, está no livro de fisiologia, gente. Então, é, os fitatos, ou ácido fítico, etc. O que, que você acha que eles fazem quando a gente ingere eles? Pois então,
1: os fitatos que todo mundo uh, fala muito, né? A gente pega muitas pessoas que defendem e que condenam. Eu não sei se contigo é assim, Olímpio. Como é que é a tua a tua percepção, assim, a gente tem uh, tanta gente que traz trabalho e, e, e não... Porque, assim, a, em nutrição, em, em, em nutrologia, em nutrição, a gente não tem uh, muito trabalho randomizado, bem feito, com duplo cego. A gente não tem isso. A gente tem trabalhos, na maioria, observacionais, né? E o que, que eu percebo, assim, que as pessoas trazem esses trabalhos dos prós e dos contras e os fitatos, eu acho que são... Não sei se é o maior uh, uh, maior expoente em relação a isso, assim. Mas tem muita gente que traz muito trabalho em relação a fitato, a oxalato, a, a lectina, a saponina, enfim. Então, assim, uh, a gente tem que entender que através do, do da, 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 da sapiência de alguns uh, antinutrientes, como os fitatos, a gente consegue uh, perceber que podem provocar diminuição da absorção, podem provocar uh, doenças, dependendo do que a gente come, consome, e a quantidade que a gente consome. Então, assim, uh, não existe algo unânime em relação a nenhum antinutriente, porque existem trabalhos sempre observacionais. Mas, baseado nisso, a gente percebe que os pacientes têm dificuldades alimentares, têm dificuldades absortivas e têm dificuldades intestinais, baseado nessa ingesta de alimentos como os fitatos, por exemplo.
0: Eu, eu, eu falei para um pra paciente, antes da, da, das lives, eu estava fazendo teleatendimento uma Sim. paciente que, é, que é, é paciente até em conjunto com o sorrentino e, e conversando com ela ah, é porque eu fiz o meu meu próprio leite de amêndoas e, e conversando eu falando e, quando você toma você, você se sente bem ela não se eu exagerar eu não sinto muito bem não eu falei, é, então seu corpo né tem que o pessoal tem que começar a escutar o próprio corpo né não é porque alguém falou que é saudável que vai ser saudável e assim, esses, óleos, esses leites de semente, né? a gente até brinca, né? semente não tem teta, né? mas vamos lá. Esse leite de semente, você está triturando um embrião da planta que ela quer que vira um ser, que ela quer que cresça. Então, ali é onde tem mais antinutriente concentrado por metro quadrado. Porque tem bicho que come aquela semente, é, digere só uma películazinha está em volta, e aquilo ali sai inteiro, puxando fósforo, puxando cálcio, porque ela quer para ela, para ela crescer, né? E junto com, com o cocô do bicho ali, já adubou, pronto, vai nascer uma planta linda ali. Você acha que isso, em altas concentrações, nesses, nesses leites, vai ser benéfico a longo prazo? Pois então, uma das
1: perguntas que me fizeram uh, na caixinha de perguntas, eu tinha deixado uma caixinha de perguntas, né? E uma das perguntas foram, que fizeram foi assim, qual era a diferença entre as sementes e os grãos? né Porque as pessoas têm muita confusão, assim. Comer os grãos, quando a gente fala em grão, a gente não fala só de feijão, né? A gente fala da lentilha, da ervilha, do grão de bico, enfim. E quando a gente fala de semente, tem as pessoas que comem semente. Semente de abóbora, ontem, Ontem ou hoje, uma paciente de manhã me perguntou e a semente de abóbora, doutor, eu posso comer? Qual é a diferença do grão e da semente? O grão e a semente, eles têm o mesmo, vamos dizer assim, a mesma função, que foi o que tu falou. Eles só servem para uma única coisa, para germinar. Não é para comer. A diferença é que a gente adaptou grãos para serem consumidos na nossa vida diária. Então a gente chama eles de alimentos, vamos dizer assim. E as sementes continuam sendo sementes. Que é, no caso, essa semente de chia que o pessoal come, semente de abóbora, que é o que a maioria do pessoal acaba consumindo. Mas, assim, o fundamento, a base de tudo é a mesma. É para germinar. Tanto que, como eu digo, tem alguns veganos que são um pouco uh, mais, vamos dizer assim, um pouco mais instruídos em relação ao veganismo. E aí eles germinam os grãos.
0: Sim. Isso aí eu ia até comentar contigo. A questão da, da é um outro jeito de você diminuir os, os fitoquímicos, Exatamente. mas eles não estão ali.
1: Exatamente isso. Mas assim, tem pessoas, e eu respeito muito o veganismo, eu tenho pacientes veganos, e eu respeito muito, porque são vários os, os, os motivos pelos quais uma pessoa se torna vegana ou, é, ou nós... nasce. Falando aqui hora nenhuma da filosofia, claro não. que não, claro que não. E a gente, quem é a gente para julgar alguém? Eu acho que cada um entende, tem o seu sentimento e tem a, a sua convicção baseada em algo. Só que, assim, tudo que você faz, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que entender a consequência que você pode ter. Você vai lá e, e, e dá um tiro em alguém. Existe uma consequência, você pode ser safado, não acontecer nada, mas você pode sofrer um processo, você pode ser punido, você pode ser preso. Tudo no mundo é a lei de ação e reação, causa e consequência. Você vai ter acabar tendo uma consequência. Então é melhor que você se informe, que você tente diminuir o maior número de, de, de risco, o maior número de... de de possibilidade ruim, para que você não venha depois a sofrer uma consequência que você achou que não iria ter ou que você nem programou que possa ter. Então, essa relação dos grãos com a germinação é algo que é bastante importante para que a gente possa, talvez, diminuir, como tu dizes, não há, é? mas uh, não eliminar, porque já se sabe que grãos germinados não têm eliminação total dos antinutrientes.
0: Maravilha. Então aí a gente entra agora nos nos oxalatos. Ah. Então nós vamos lembrar da infância aí, o Pau Pai que comia espinafre e ficava fortão ali, achando que estava abafando comendo um monte de espinafre.
1: Sim, a quantidade de espinafre, a quantidade de oxalato no espinafre é muito grande. Uh, é o talvez, eu não sei, eu não sei se é, mas eu acredito que seja o maior uh, do de todos os exemplos, eu acredito que seja o maior em relação a... a em 100 gramas, a maior quantidade
0: de oxalato.
1: E, e sabe, ler...
0: sabe o que mais ele tem, Gabi? Que o pessoal crucifica e fala que tem na carne vermelha. O temal, o tal do temal. temal. O espinafre tá cheio também.
1: Pois, então. Assim, o espinafre, na verdade, ele a quantidade dele já é grande de oxalato, e se você tem uma tendência a formar cálculos por oxalato, se você tiver uma dieta que seja um pouco mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de quantidade de cálcio, você está fadado a ter cálculo renal. Os cristais de oxalato de cálcio são cristais de depósito nas vias urinárias, ou seja, de formação desses cálculos, a grande maioria, mais de 90%, é por oxalato de cálcio. Então, essa formação, essa quelação do oxalato com o cálcio, forma esses cristais. Então, se você tem a tendência a formar cálculos, você tem que, talvez, se afastar dos alimentos que têm oxalato e talvez se afastar quando comer esses alimentos, tentar uma quantidade bem pequena, se você precisa comer, se você tem essa necessidade, e evitar alimentos com cálcio associado, por exemplo. Mas ele não quer só o cálcio, ele quer outros micronutrientes, então ele quer o cobre, o manganês, o zinco, o molibdênio, então... Os oxalatos, eles são quelantes por natureza. Eles, eles diminuem a absorção e quelam alguns micronutrientes extremamente importantes para o metabolismo, para uma boa fisiologia. Então, a gente pensar que está comendo aquele espinafre porque, porque a avó mandava a gente comer ou porque a gente viu no desenho, ou por... não é bem assim. Parece que tal, coisas que são, vamos dizer assim, são uh, inócuas, se a gente não tiver o conhecimento, a gente acaba se prejudicando. Então, alguns pacientes chegam co com alimentações com bastante crucíferos, com, com, com brássicas, e a gente tem essa dificuldade de mostrar para o paciente, de, de, de fazer com que o paciente enxergue que esses alimentos, eles têm essa dificuldade. Então, o paciente, às vezes, chega com anemia por deficiência de ferro, e ele nem entende por que ele está com deficiência de ferro. Ah, mas eu estou comendo carne, doutora. Eu como feijão, doutora. Eu como a, a, a. Como é que eles? a couve com o feijão e a laranja, né? E eu continuo com deficiência de ferro. Então, entender que esses mecanismos não são tão simples quanto parecem. E que talvez um alimento Rico em fibra, rico em grão Rico em, em, em vegetais Que não são tão benéficos Prejudicam muito mais Do que auxiliam uh, É algo que às vezes É muito difícil para os pacientes Não há
0: é? Verdade, verdade Então assim Por exemplo, hoje em dia Como que eu monto meu prato A base é a proteína Sempre proteína. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma intolerância. Então, eu posso queijo, posso ovo, posso é, qualquer carne, qualquer bicho. Vamos falar assim. E o resto, eu costumo falar que é a perfumaria. Eu gosto de um tomate, é uma fruta, né? Uma fruta com baixo teor de carboidrato. E eu boto as folhinhas ali também. Mas não é a base da minha alimentação. Eu costumo falar que é a perfumaria só. E, querendo ou não, não sei se você vai concordar com isso... É, nós também aproveitamos desse estoicismo do nosso corpo Ele precisa de um pouquinho de agressão para reagir Mas esse pouquinho eu já dou para ele ali na, no, com a perfumaria Então, não sei se você pensa desse jeito também
1: É, na verdade, assim, ó, uh, como eu comentei contigo, né, Euripides uh, Eu sou uma pessoa muito grande né? e eu tenho muito músculo outro dia a gente eu li uma frase que eu acho que até foi no grupo que eu achei sensacional até mandei para ele assim uh, músculo é um luxo né não é todo mundo que consegue ter uma massa muscular boa muitas pessoas chegam no consultório eu não sei não teu não mas eu que trabalho eu trabalhei bastante tempo com emagrecimento e trabalho ainda um pouco com emagrecimento que o meu carro-chefe sempre foi emagrecimento De uns tempos pra cá Eu tô tratando mais doenças, né? Mas as pessoas chegam no consultório Querendo ficar grandes Ah, eu quero hipertrofiar Como se hipertrofiar fosse assim, ó Tá! Apareceu um músculo ali super... Sabe? As pessoas não têm ideia De como é difícil para o organismo Fazer músculo De como é difícil para o organismo Fazer hipertrofia Músculo é um artigo de luxo dentro do corpo. Então, as pessoas acham que uh, é fácil construir. Não é fácil, mas assim, para ter músculo, a gente precisa comer proteína. A gente precisa lesionar fibra e colocar proteína, que é o, o alimento mais nobre que a gente tem. Mas, vamos dizer assim, o, o mais caro de todos, não só no mercado, enfim, mais caro para o organismo. O mais nobre, o mais artigo de luxo é a proteína. Então, pensando nisso, pensando que eu quero manter a minha, minha massa magra, pensando que eu quero manter a minha quantidade de músculo, que é grande, eu sempre penso que eu vou comer a proteína. De uns tempos para cá, eu abandonei os crus. Uma, 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 uma menina colocou assim, Manuela Silva Souza, gente, vou viver só de sol e água. Em nenhum momento a gente está dizendo isso. Até porque nós não fazemos fotossíntese. <risos> nós somos seres que precisamos de alimentos. Alimentos nutricionalmente importantes, ricos. E não de comida. A gente não precisa de comida. A gente precisa de algo que vá nos suprir, nos alimentar. Nos nutrir. E não nos matar alguma vontade, algum desejo, algum anseio, alguma ansiedade, alguma compulsão, não. Então assim, eu sempre penso na proteína, eu sempre penso se eu vou comer uma proteína. E depois disso eu monto meu prato de acordo com o que eu tenho de acompanhamento. Mas assim, eu prefiro comer duas, três proteínas diferentes, final de semana... Eu fui no restaurante com duas amigas, né? Que aqui abriu de novo, né? Não sei como é que tá aí, mas aqui deu uma aberturinha. Nós fomos no restaurante, eu fui com duas amigas, amigas que fazem estratégia nutricional não como eu, mas estão entrando no processo. E eu comi carne e comi salmão. E aí eu, eu vi que elas ficaram me olhando. Eu comi um pedaço de salmão e eu comi um pedaço de carne. Porque a proteína me sacia. A proteína e a gordura são duas coisas que se tu comeres, tu não precisa comer mais. Ela é extremamente nutritiva, é o alimento mais nutritivo que existe. Quando a proteína cai no estômago, ela tem essa liberação de, 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 de diminuição da grelina e melhora da leptina. Então a gente consegue ter mais saciedade com a proteína como primeira opção no, no prato. E, além disso, a gente consegue fazer com que os outros alimentos não tenham... A gente tem um espaço fechado. A gente tem um estômago X. Então, assim, depois que tu colocou um alimento com alto valor biológico que aumentou a tua saciedade, tu não precisa mais comer nada. Então, a perfumaria, talvez, seja o resto. Então, às vezes, tu serve e tu nem come. Então... É preciso... Até para comer, a gente tem que ter uma inteligência emocional, como eu digo. A gente tem que saber o que comer, o que escolher e o que optar por comer antes. E é assim que a gente acaba fazendo isso, né?
0: Certo. É, acho que cobrimos bem o assunto, né? Sobrou os, os goitrogênicos, se você quiser falar um pouquinho...
1: Na verdade, os goitrogênicos, eles uh, uh, também são uma outra classe de antinutrientes, né? Mas estão muito relacionados com a tireoide, com o metabolismo do iodo. A gente tem uma dificuldade, a gente vê muita doença autoimune, a gente vê muita doença uh, da tireoide, né? E essa relação também pode ser em relação a gente no Brasil, a gente tem um baixo consumo de iodo, né? As pessoas têm uma restrição, tanto que colocaram sal como iodado, porque a gente se a gente for no Japão, for ver no Japão o nível de iodo que é consumido pelos japoneses é 50 vezes maior que o nosso, né? Então, e se a gente for pegar os trabalhos, a gente vê isso também, né? Que os japoneses têm uma uma, uma menor taxa de hipotireoidismo, enfim, de doenças da tireoide. Então, a gente já consumiu um, um, alimentos com baixo teor de iodo e ainda por cima a gente ter antinutrientes que diminuem a absorção de iodo, diminuem a captação de iodo, contribuem muito para essa avalanche, para essa epidemia de doenças da tireoide que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, uh, entender que tudo que a gente come pode ter um efeito dentro da nossa saúde, né, Euripe? E o nosso intestino está aí para dizer isso, né? Que as pessoas têm essa, essa dificuldade de entendimento de que tudo que a gente come tem, sim, uma relação para absorção, uma relação para as doenças e, principalmente, para a diminuição dos níveis de saúde.
0: Pronto. É, nosso tempo já está correndo, porque quando o papo é bom, a gente não nem vê a hora de tá, né? Mas eu sempre peço para os meus convidados, Gabi, livros que mudaram a sua vida. Pode ser da área, fora da área, o espaço é seu. Assim.
1: Bah, eu vou dizer o livro que mudou a vida de muita gente, né? Que é o livro do Gary Taubes. Está lá em cima, até, na minha biblioteca. Mas, assim, é o Porquê Engordamos, né? Eu acho que é, é um livro que... Se você não leu ou se você não tem, quer começar a entender sobre low carb, quer começar a entender sobre estratégia nutricional que vai mudar a sua vida e que vai lhe fazer saudável, leia o livro do Gary Taubes, o Porquê Engordamos, uh, tire as suas próprias conclusões e se você quiser me mande mensagem, porque eu adoro debater, eu acho que o Taubes é... É o cara, assim, eu acho que é o livro de, de, de início para todas as pessoas que querem ter uma nova visão, né? Que querem abandonar essa visão ortodoxa, não só da nutrição, porque nutricionistas já têm uma dificuldade. A gente discute muito isso, né? Nutricionista tem uma dificuldade muito grande de entendimento uh, em relação à alimentação, em relação ao que... Eles aprendem algo e eles se mantêm fixo naquilo ali. Talvez os médicos estão acordando, eu acho que tem muito nutricionista, tá aí Henrique Altran que tá estudando e é um, uma, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, uh, mas tem outros nutricionistas sensacionais que a gente tem no Brasil que realmente estão mudando essa visão, estão saindo da caixa, estão tentando fazer com que a gente consiga dar níveis ótimos de saúde para os pacientes e modificar essa cultura do amido a todo custo, do xarope de milho a todo custo, do carboidrato a todo custo. Por que tratar diabetes com insulina se a gente pode tirar a causa que é o excesso de carboidrato, que é a resistência à insulina? Então, se você não leu, acho que o livro do Gary Taubes é o passo inicial para que a gente tenha um uma visão um pouco diferenciada de tudo aquilo que a gente aprendeu e de tudo aquilo que a gente tem como conceito.
0: Pronto. Só para, então, assim, para quem quer começar, já que você falou do Gary Taubes, o Gordura Sem Medo da Nina Taitis também. É um resumo histórico aí do que aconteceu aí com a, com a nutrição.
1: Exatamente. Tem muito livro bom, tem muita gente muito boa, mas, assim. Em relação a antinutrientes, em relação ao glúten, né? Eu Acho que os livros do doutor do Pelmutter são maravilhosos. Ele fala muito de glúten, doença neurológica. Agora, ele tem outros livros também sobre glúten. Em relação aos nutrientes, a gente tem outros livros de outras pessoas não tão famosas, mas a, a Amy Myers também fala sobre doenças autoimunes e antinutrientes no livro dela. Então, a gente tem bastante livro interessante, assim, sobre essa visão uh, diferente e apaixonante da nutrição e da medicina, né?
0: Maravilha. Gabi, como que o pessoal te encontra? Quais são os projetos futuros? Conta pra gente.
1: Bom, eu uh, ainda trabalho, né? Faço terapia intensiva, tava na UTI até agora, mas tenho meu consultório, né? Eu trabalho aqui em Porto Alegre, trabalho com consultório hoje de medicina integrativa, e de nutrologia, acredito muito no papel da nutrição, acredito muito no papel dos alimentos como mudança uh, do, do estilo de vida e da qualidade de vida, enfim, da saúde para os pacientes, é isso que eu quero, né? Modificar a vida dos pacientes com qualidade e para sempre, que nem eu digo, né? Então, ensinar os pacientes o que, que realmente é bom, como a gente fez essa live hoje, né? Mostrando o papel de alguns antinutrientes, mostrando o papel da né, importância de não de evitar grãos, por exemplo, numa doença autoimune, mas é a, é, é a partir daí que, a gente, que o paciente começa a entender, começa a se testar, começa... A... Então, é a, é, é a base de tudo. Então, eu faço muito consultório, tenho hoje uh, um público mais, vamos dizer assim, mais de doenças mesmo, que era o meu objetivo inicial. Então, hoje faço consulta por telemedicina, enfim... Mas o foco do meu público é aqui, então se você quiser vir na consulta presencial, uh, eu acho que o paciente aproveita muito mais. acho que às vezes a telemedicina a gente não toca como eu digo, não não vê o cabelo, não vê a unha, não vê o cheiro, não então eu eu gosto muito de consulta presencial, mas a telemedicina está aí para nos ajudar para difundir e cada vez mais né esse conceito de que a gente tem de de saúde integral. Né, de mostrar que os pacientes podem mudar a vida por pequenas mudanças que no, na verdade se constitui por o grande ideal maior que é a saúde.
0: Maravilha, maravilha. Essa live demorou um pouquinho a sair, mas quando saiu foi top, foi maravilhoso. Fiquei muito feliz, feliz em tê-la conhecido na pós, feliz pela amizade aí que é para a vida toda. Que de mim, eu tô à disposição. Sim. Gratidão, e Gratidão
1: enorme. Vou fazer o curso, eu já, já me matriculei no curso do, do professor, do, do Jean. Do, do Jean. Uh, então, te agradeço demais, porque logo, logo já vou ter um pouquinho do teu conhecimento em relação à modulação intestinal. Mas que eu acredito muito nisso, né? Por isso que eu, que eu aceitei tanto. Eu não sou de aceitar muito. Esse mês eu resolvi, porque tanta gente me convidou para fazer live e eu sempre tenho muita vergonha. Eu só, apesar de falar muito, eu sou super envergonhada. Então, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu acredito muito no intestino. E eu acredito que a gente tem que ter mais colo para integrativos, mais colo para preocupados com o que está entrando, não só com o que está saindo. Como faz diferença a gente ter profissionais bons, profissionais capacitados, profissionais especialistas nesse campo que é tão difícil para nós. Eu vi uma mensagem ali que eu fiquei tão chateada. Médico falando de nutrição é sempre um triste reducionismo. Meu querido, infelizmente a gente não está aqui para falar o que as pessoas querem ouvir. A gente está aqui para falar o que a gente estuda e o que a gente vê no consultório. Então, médico trata de doença. E nutricionista trata de dieta. Então são coisas completamente diferentes. Quando a gente consegue agregar, olhar uma doença de uma forma diferente, talvez aí sim a nutrição começa a se aproximar da medicina. Mas com esse tipo de comentário, infelizmente, a gente só se afasta mais e percebe que cada vez mais os pacientes precisam de médicos como nós. Só Caraca. isso que eu tenho que dizer. Eu tenho, eu tenho muita gratidão pelo teu comentário por eu ver que eu estou no caminho certo e que eu acho que eu e o Eurix, a gente está no caminho certo, porque acordar já é muito difícil. A gente tem a faculdade inteira contra nós. Então a gente é, acordou, não. a gente está tentando e a gente está mudando. Eu mudo muito a vida dos meus pacientes, e eu tenho muito orgulho disso. Pensando no... em nutrição, estudando nutrição, lendo nutrição e principalmente me preocupando com
0: os pacientes. E não precisa ir muito longe, não. Nosso grupo, nosso grupo de WhatsApp lá, metade é nutricionista, metade mais é médico. E tem a mesma cabeça. Exatamente. Não é dá forças aí para lutar contra isso mesmo. Exatamente. Que... A gente está contra o sistema cabeças feitas pela indústria alimentícia, cabeças feitas pela indústria farmacêutica. E nós não queremos isso mais. Nem para mim, nem para minha família, nem para meus pacientes. E nem pra
1: ninguém. Ninguém merece tomar 10 comprimidos e não resolver o problema e ficar cansado, ficar com dor na articulação, e ficar exausto e ficar sem memória e ficar sem sono. Ninguém merece. Ninguém é. merece. A gente quer qualidade de vida, a gente quer saúde, a gente quer pessoas de bem, pessoas, como eu digo, pessoas de bem não incomodam. Pessoas de bem com a vida vivem a vida. E é isso que a gente quer. Que todo mundo tenha uma vida boa com saúde. É só isso. A gente fez medicina para dar saúde para as pessoas e a gente acaba terminando a faculdade só dando remédio e paliativando doença.
0: Maravilha. Como eu disse, né? Se deixar a gente fica aqui até amanhã, né, Gabi? Um beijo, meu querido. Gratidão.
1: Muito obrigada. É sempre um prazer falar contigo e até a próxima. A gente vai vai planejar alguma coisa, vai falar alguma coisa. Acho que isso é muito importante, tá bom? bom...
0: Boa Beijo noite. Fica...
1: Sucesso sempre. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.
0: Esse foi mais um episódio do Papo de Reto Cast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem, assinem, para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpediem.